0: Loin des clichés et des jugements, une histoire en soi nous plonge dans des récits riches en émotions. Ils nous amèneront à comprendre pourquoi nos invités ont choisi de franchir la porte du cabinet d'un psychologue. Un espace d'écoute bienveillant où nous explorons ensemble les épreuves et victoires qui ont marqué leur santé mentale, permettant à chacun de se questionner sur son propre bien-être mental. Une histoire en soi, des récits de vie au micro de Doctolib. Le harcèlement scolaire, des cicatrices invisibles pour un mal profond. De plus en plus d'élèves affirment avoir été victimes de harcèlement scolaire, un phénomène insidieux qui empoisonne notre jeunesse. Cameron, jeune auteur et créatrice de contenu, nous raconte son vécu et comment elle s'est reconstruite par la suite. Dans la seconde partie de cet épisode, Manuela Bro, psychologue et chercheuse en sciences de l'éducation, nous apportera un éclairage et des conseils sur l'impact du harcèlement scolaire sur la santé mentale.
1: Moi, un de mes premiers souvenirs de mon enfance et plus particulièrement de l'école primaire, c'est euh, moi qui joue toute seule dans la cour de récréation. Je, me suis, je devais avoir vraiment euh, 5-6 ans peut-être et j'avais une écharpe où il y avait un, un éléphant dessiné dessus. En fait, comme j euh, je n'avais pas d'amis à l'époque, je m'étais mis en tête que l'éléphant sur mon écharpe, c'était mon meilleur ami et du coup, je me souviens, je jouais dans la cour de récréation euh, avec mon écharpe j'avais donné un nom à l'éléphant euh, dessiné sur mon écharpe et, euh, et en fait, le truc, c'est que j'étais hyper heureuse comme ça parce que euh, tout le monde me prenait toujours en pitié parce que j'avais pas d'amis, etc. Mais c'est juste que moi, à l'époque, les enfants de mon âge ne m'intéressaient pas. Les jeux auxquels les enfants jouaient, ça ne m'intéressait pas. Et du coup, je m'étais toujours dit euh, « vaut mieux être seule que mal accompagnée. Et du coup, c'est vrai que euh, la plupart de mon école primaire, je l'ai passée euh, à jouer comme ça toute seule dans la cour de récréation, euh, à m'inventer des histoires. Euh, très jeune, dès que j'ai su lire, j'ai commencé à écrire parce que bah, j'écris des romans. L'école, ça a toujours été un peu compliqué euh, au niveau social. Et ça a commencé donc dès l'école primaire parce que j'ai jamais eu trop d'amis et tout. Et donc c'est vrai que euh, au début ça me dérangeait pas de pas avoir d'amis, je ressentais pas de manque. Mais euh, au niveau de, des enfants autour de moi ça commence un peu à être bizarre parce que bah, les autres enfants ils étaient en mode euh, « Elle est chelou celle-là, pourquoi elle traîne toute seule Pourquoi elle parle à son écharpe euh, Pourquoi elle veut pas jouer avec nous ?» etc C'est vrai que dès, fin très tôt, je dirais pas que je me suis fait harceler en école primaire mais... Euh, il y a eu ce truc où j'ai été toujours un peu en décalage avec euh, les autres, j'ai jamais su vraiment me comporter euh, avec les gens de mon âge, avec. Euh, voilà, euh, juste à, en étant en groupe. Donc ça a toujours été un peu compliqué. Par contre, euh, de l'autre côté, au niveau vraiment scolaire, pur et dur, euh, moi ça s'est toujours très bien passé dans le sens où j'ai toujours été un peu en avance. Donc euh, bah, les, les devoirs, etc., ça me posait pas problème. Au contraire, moi j'adorais l'école. Et, euh, et donc c'est vrai que ça aussi c'était peut-être un peu mal vu parce que bah, par exemple, je me souviens des dictées, j'avais toujours. Euh, à plus, euh, j'avais enfin, tout le temps les bons résultats et tout. Et donc, euh, tu sais, il y a un peu ce cliché de l'intello qu'on n'aime pas forcément. Et euh, surtout, ça s'est accentué quand j'étais en CM1 et, euh, et, euh, où la maîtresse a convoqué mes parents pour que je saute une classe et que je passe directement au collège parce que euh, vraiment, je m'ennuyais en, fait, euh, en cours. Et, euh, et donc à partir du moment où ça a été annoncé que j'allais sauter une classe et tout, là c'est vrai qu'il y avait eu, je me souviens, un petit harcèlement les six derniers mois de l'année où euh, on m'appelait vraiment l'intello, la meuf qui saute une classe, qui va pas en CM2. On disait que je me la pétais, euh, que je faisais ça pour faire la crâneuse, etc. Euh, mais donc moi j'étais super heureuse, je me souviens de, bah, de quitter l'école primaire. Mais moi c'est vrai qu'à l'époque, bah, j'étais heureuse. Enfin c'était pas du tout mes parents qui m'ont forcée ou quoi, c'était aussi un choix de ma part parce que bah, du coup j'avais pas d'amis, donc j'avais hâte d'aller au collège, que ce soit niveau euh, Scolaire ou même au niveau social, je me disais que les gens au collège allaient être plus matures. Puis je m'étais un peu euh, droguée au high school musical et tout à l'époque, donc je me voyais arriver au collège. Enfin, euh, j'étais très innocente et très naïve. Et donc, euh, du coup, il est arrivé le premier jour de 6ème euh, où je me souviens, j'arrive avec mon gros sac à dos. Euh, en fait, j'étais dans un collège privé à Lille, et, euh, et donc c'est vrai que. Ça, je ne enfin, dis pas ça forcément en termes négatifs, mais il y avait pas mal de fils à papa, etc. De gens, en plus, qui avaient une école primaire avant, qui était dans le même collège. Et donc, la plupart des gens se connaissaient déjà de l'école primaire, que moi, pas du tout. Je débarquais dans notre Enfin, euh, je venais même pas d'une école de Lille. Et donc, j'arrive, je me souviens, il y avait tous ces gens euh, trop bien habillés, euh, déjà habillés hyper de manière stylée, ils se connaissaient tous et tout. Et moi, je suis là, j'arrive avec mon gros sac. Enfin, je ne savais pas parler aux gens. Donc, euh, je me souviens, je suis arrivée et j'étais en mode, mais qu'est-ce qu que je fous J'avais envie d'avoir des amis. Euh, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et, euh, et donc, ouais, le premier jour, deuxième, je m'en souviens très bien. Et j'ai cette image hyper claire de mon prof principal à l'époque. Je me souviens même de son nom de famille et tout. C'était mon prof de techno qui a dit euh, « Oui, les années collège, ça va être les meilleures années de votre vie, etc. » Et j'étais en mode « Ah, ok, cool. » Et au final, bah, petit spoil, mais ouais, ça n'a pas du tout été les meilleures années de ma vie. Et, euh, et donc, du coup, bah, le collège commence et tout. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout réussi à me faire d'amis. Moi, je m'attendais à arriver, à, voilà, à être avec des gens super matures et tout. Et au final... À la fois, je pense que j'étais trop naïve et innocente pour la sixième parce que du coup, moi, quand je suis arrivée en 6 j'avais à peine 10 ans, et, euh, et j'ai euh, toujours été très euh, hyper sensible hyper euh, naïve et tout. Et en plus, je me souviens, à l'époque, je venais de regarder le film La Boum, et donc je suis arrivée en 6 et au bout d'un mois, en 6 je me suis dit « Ok, je vais organiser une boum ». Et je m'en souviens, j'ai commencé à en parler à ma sœur à l'époque et je lui avais dit « ok, je vais faire une boum ». En fait, j'avais vraiment bah, cette image de la fameuse scène où il vient le mettre euh, le casque sur les oreilles, où il danse en slow et tout. Et j'étais en mode « ouais, je vais trouver mon prince charmant, je vais danser en slow avec les mecs de ma classe et tout ». Euh, et donc j'en parle à mes parents et tout, ma mère ne voulait pas. Elle était en mode « mais t'as 10 ans, tu vas pas faire une fête à la maison euh, ». Parce que du coup, je voulais faire ça dans mon salon et tout. J'avais déjà tout prévu, j'avais fait une playlist et, euh, et du coup, j'avais fini, fini par réussir à convaincre ma mère. Et j'avais imprimé des cartons d'invitation et tout, vraiment j'avais fait... Je me souviens plus exactement à quoi ça ressemblait, mais je m'étais quoi pour ces cartons d'invitation J'avoue que c'est assez flou dans ma tête, je me souviens même plus exactement comment j'ai donné euh, les invites à tout le monde et tout, mais je sais que ça a été un peu un running gag dans la classe pendant trois mois, dans le sens où du coup personne n'était venu à ma boum et tout le monde savait que personne ne voulait venir, et ça je l'avais super mal vécu. Je me souviens très bien d'un jour dans la cour de récré, j'avais euh, des bonbons, et t'as deux mecs de ma classe... Euh, mecs un peu populaires parce que à cette époque j'avais vachement ce truc des gens populaires des gens moyens des gens paumés enfin bref et, euh, et je me souviens il y avait ces deux mecs populaires qui sont venus vers moi et qui m'ont dit euh, ouais si tu nous donnes ton paquet de bonbons on fait un taboum <rire> et euh, je sais plus ce que j'avais fait je crois je en avais juste donné un ou deux j'avais pas donné le paquet entier et évidemment ils étaient pas venus à la boum mais du coup euh, c'est vrai qu'il y avait vach vachement eu ce truc de euh, haha personne vient à sa boum et tout euh parce que je pense que voilà, j'avais pas l'air assez stylée, euh, je parlais pas trop en cours, donc ils étaient en mode euh, « Bizarre, pourquoi elle fait une boum ?» Et même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire une boum, alors que j'avais même pas d'amis. Mais euh, comme je les dis, j'étais vachement euh, innocente et naïve, mais d'un autre côté, je trouvais que les gens étaient pas, euh, étaient pas assez « matures » pour moi, entre guillemets. Enfin, j'étais vachement euh, en décalage, et ça, je l'ai ressenti toute ma vie. Où je sais, je, déjà, je me suis toujours plus, euh, mieux entendue avec les gens plus âgés. Par exemple, euh, bon, je m'éloigne un peu de l'école, mais... Euh, quand on partait en vacances, etc., avec mes parents, mes sœurs et tout, dans des clubs vacances, euh, à chaque fois, mes sœurs allaient au club ado et moi, je, je devais avoir 8-9 ans, et à chaque fois, je voulais coller mes sœurs pour euh, traîner avec leurs amis. Mais euh, du coup, c'est vrai qu'en 6e, j'étais euh, un peu perdue euh, socialement. Euh, J'avais pas trop d'amis, je ne savais pas comment me comporter avec les gens. Par contre, bah, niveau scolaire, toujours, ça allait super bien. Je devais avoir 18 de moyenne, enfin voilà. Et, euh, et à partir de là, à commencer... En fait, j'ai jamais appelé ça au collège un harcèlement parce que j'ai jamais mis le mot harcèlement sur ce que je vivais et tout parce que c'était pas comme dans les films et tout aussi extrême, je dirais, en mode on m'a jamais poussé dans les toilettes, on m'a jamais envoyé des messages anonymes avec des insultes et tout. Donc pour moi, c'était pas du harcèlement et c'est pour ça que j'en ai jamais vraiment parlé à personne. Mais c'était vraiment des petits trucs tout le temps où ou d'ailleurs, c'était toujours ces deux fameux mecs dont j'ai parlé juste avant l'histoire des bonbons, où par exemple, ils me disaient hein, des trucs en mode "Ouais, pourquoi tu marches cambré comme ça Tu veux qu'on voit plus tes seins euh, enfin, ou tu veux qu'on voit plus tes fesses, je sais plus, Il m'avait sorti un truc comme ça ou après il y a tout le groupe des populaires qui s'en était pris à moi euh, un midi et, euh, et je sais pas pourquoi vraiment ils s'étaient tous mis en cercle euh, autour de moi ils voulaient me rendre des comptes ou j'en sais rien et j'ai cette image hyper claire de moi qui court, qui parcourir dans les toilettes pour me cacher parce qu'ils euh, me, me faisaient tous peur, ils voulaient tous m'insulter et je me souviens c'était une quatrième à l'époque qui était venue prendre ma défense et qui j'avais vraiment parlé deux fois dans ma vie donc euh, merci à elle prise en proie un peu par les gens que j'appelais populaires et à la fois je les idéalisais de ouf ces personnes et euh, je les enviais j'étais en mode parce que je me souviens à l'époque ils, ils faisaient déjà des grosses soirées et tout et j'étais en mode tant mais la chance ils ont un, un groupe de poste qui a l'air hyper soudé ils font déjà des soirées moi je suis pas invitée. ça pareil tout le collège bah il y a eu tout le temps des soirées des booms et tout d'organiser tout mon collège et à chaque fois je voyais tous les gens du collège y aller parce que bah il y avait déjà les réseaux sociaux à cette époque donc je voyais sur insta et tout et, euh, et moi, j'ai jamais été invitée à une seule soirée de toute ma scolarité. Donc même aujourd'hui, parfois, quand j'en parle avec des amis et tout, et qu'elles parlent de leurs souvenirs de soirées de collège-lycée et tout, je suis en mode, bah, moi, j'ai jamais été invitée à une soirée de ma vie, enfin, en tout cas, avant les études supérieures. collège, je sais juste que ça a été des années assez horribles et, euh, et qu'il y a eu comme ça plein de petits événements, euh, plein de petits événements comme ça. Donc en 5e, je me souviens, j'étais passée dans la classe euh, qui s'appelait option Musique, parce que je voulais faire du piano et tout, donc c'était euh, pas que j'ai commencé le piano et euh, du coup, je m'étais dit, euh, encore une fois, donc toujours dans cet espoir de rencontrer des gens qui me correspondraient plus, toujours vachement innocentes et tout sur la nature humaine. enfin J'arrive dans cette option musique que j'avais grave, encore une fois, idéalisé. Mais je me souviens, il y avait un groupe de filles, euh, même elles avaient un nom. Ça s'appelait les jassats <rire> En gros, c'était les initiales de leur prénom. Et donc, euh, donc j'avais essayé de m'intégrer à leur groupe et tout. Et au final, bah, J'étais dans le groupe un peu toute l'année, mais toujours, on me faisait comprendre que euh, j'étais pas dans le groupe. Déjà, voilà, ils avaient jamais ajouté euh, mon prénom à leur, euh, à leur nom de groupe. Quand on devait partir manger le midi, euh, elles ne m'attendaient jamais. Enfin, j'étais toujours laissée toute seule derrière, donc j'étais là, mais sans vraiment être là. Et euh, ah, j'avais grave oublié, Moi, je pense que mon cerveau a effacé ce truc de ma mémoire, mais euh, on avait un groupe Skype en cinquième, un groupe de classe sur Skype. Mais, euh, mais pour le coup, je pense que cette année, ça a été la plus hard niveau harcèlement. Quelles étaient les histoires Mais je me souviens de messages que j'avais reçus en mode euh, « oui, euh, va te pendre euh, ». J'avais grave oublié, euh, es vraiment, euh, tu saoules tout le monde dans la classe, euh, personne n'a besoin de toi, tu fais chier tout le monde. Vraiment des messages comme ça dans le groupe Skype... Euh. Et que j'avais fini par quitter d'ailleurs, je crois. Vraiment, je ne sais plus pourquoi, je me souviens juste de ces messages. Et euh, donc la cinquième, voilà, ça a été assez compliqué aussi. Et au final, j'ai fini par laisser tomber ce groupe de filles à... auquel j'essayais de m'intégrer. Euh, et donc, ce qui fait que je suis arrivée en quatrième, où j'étais vraiment en mode solo. Mais euh, c'était ma phobie de manger toute seule au self. Du coup, euh, je descendais au self, passer ma carte, parce que bah, sinon, ils envoyaient un mail à tes parents et tout. Et donc, je descendais, passer ma carte pour être bien présente, mais je... Genre je jetais tout de suite mon plateau et j'allais passer tout le midi dans les toilettes. Ça, je m'en souviens très bien de ces midis, passer aux toilettes au collège, c'était horrible. D'ailleurs, ça a continué au lycée. Et, euh, et du coup, en quatrième, ça n'a pas été une année facile non plus. Euh, et après la troisième, pff, je sais juste que je détestais ma classe. Je crois que ça a été la pire année du collège. Mais j'avoue que je pense que mon cerveau a vachement effacé de souvenirs un peu pour se protéger ou j'en sais rien. Mais j'ai pas trop de souvenirs non plus du, de la troisième à part... Je me souviens, il y a une soirée où ils étaient tous ensemble, euh, enfin plein de gens de ma classe et ils m'avaient envoyé des messages sur Snap euh, euh, pour encore une fois se foutre de moi, me dire que je servais à rien, que euh, machin, machin et enfin tout le temps. Enfin tout le monde était contre moi et, euh, et je me souviens aussi en troisième, il y avait eu l'anniversaire de cette fille auquel pour le coup j'étais allée mais je m'étais grave incrustée, j'avais réussi à me mettre dans le truc alors qu'à la base j'étais pas invitée mais bref j'étais partie un peu plus tôt parce que mes parents venaient me chercher et après toute la soirée ils avaient continué à m'envoyer des messages en mode haha t'es partie plus tôt mais de toute façon c'est beaucoup mieux sans toi et tout je me souviens d'un sentiment profond d'injustice, j'avais même écrit euh, il y a quelques années j'avais retrouvé un texte que j'avais écrit sur ça parce que déjà à l'époque l'écriture c'était un peu euh, mon échappatoire et tout j'écrivais vachement sur ce que je ressentais Enfin, euh, je ressentais de l'injustice parce que j'étais en mode, ces gens ils apprennent même pas à me connaître, mais ils m'insultent tous alors que j'ai rien en fait. Euh, je, je me disais pas forcément que c'était moi le problème à l'époque, j'étais plus en mode, euh, bah c'est eux juste, euh, ils veulent pas me connaître, c'est eux qui, qui écoutent euh, les rumeurs, qui écoutent, enfin, euh, c'est eux qui sont bêtes quoi. Genre vraiment, j'étais en mode, euh, les gens de ce collège sont bêtes. Donc je me souviens à l'époque, j'étais pas tellement dans ce truc, c'est moi le problème et tout, mais on Ça se précise plus après quand je suis arrivée au lycée. Parce que du coup, je suis arrivée au lycée en seconde. Et là, pour le coup, le sentiment d'injustice s'est plus transformé en culpabilité et en haine de moi-même. Vraiment, je me souviens, en seconde, je pense vraiment que ça a été la pire année de ma vie. Donc, je suis arrivée en, en seconde, donc c'était toujours le même établissement, euh, enfin collège-lycée, ça se suivait. Mais c'est vrai qu'en seconde, j'avais espoir d'avoir plus de nouvelles personnes dans ma classe, parce qu'on m'avait dit qu'il y a quand même vachement de personnes des collèges extérieurs qui rejoignaient ce lycée-là euh, en seconde. Et au final, bah, j'ai eu un peu la poisse, parce que je crois que dans ma classe, il n'y avait que euh, deux nouvelles personnes. Et je me retrouvais en plus avec vachement de... des gens populaires, dans... avec qui j'étais déjà en troisième. Donc je me souviens de mon premier jour de seconde, vraiment, j'ai l'impression que c'était hier, où je suis rentrée de la rentrée, et, euh, et j'étais en pleurs. Je suis encore avec les mêmes gens, l'année, elle va être horrible et tout. Vraiment, c'était horrible. Et, euh, et au final, la seconde, bah, en effet, ça a été horrible, parce que encore une fois, j'étais... J'étais pas toute seule au début de l'année parce que il y avait encore un petit groupe de trois filles avec lequel j'essayais de m'intégrer et tout. Mais pareil que l'histoire des Jassat en 5 euh, j'étais vraiment la pièce rapportée du groupe où encore une fois elles m'attendaient jamais pour aller manger. Je devais toujours forcer pour être invitée à leur petit truc après les cours. Enfin voilà. Et au final au milieu de l'année, je me suis retrouvée toute seule quand même. Donc ça a continué ce truc où je passais tous mes midis dans les toilettes et tout. Et vraiment, euh, j'en pouvais plus. En, en plus, à côté de ça, euh, donc, les gens de ma classe, toujours aussi euh, insupportables avec moi, euh, à toujours me glisser des petites insultes par-ci par-là. Je me souviens même à un moment, je ne sais plus du tout à quel moment de l'année c'était, euh, parce qu'en fait, ça, dans cette année-là, je n'étais pas dans le groupe de classe. Euh, D'ailleurs, ça, je ne l'ai pas dit, mais euh, à part en 5e où j'étais dans le groupe Skype, toutes les années de scolarité de ma vie, je jamais été dans les euh, groupes de classe. Euh, sur Snap parce que soi-disant il n'y avait pas assez de place pour mettre tout le monde mais j'étais vraiment la seule qui n'était pas dans le groupe et, euh, et donc je sais que déjà ça parlait beaucoup de, souvent de moi dans le groupe de classe qu'ils avaient sur Snap et notamment à un moment où euh, ça on me l'avait dit en gros, j'avais posté une photo sur Insta où j'avais un petit décolleté. Et après, c'était envoyer la photo dans le groupe de classe en m'insultant de... Le mot qui commence par un P euh, en quatre lettres. Euh, donc voilà, ça, vraiment, ça m'insultait tout le temps dans ce groupe de classe et tout. Et, et même, je le ressentais tout le temps, toute la journée, leur regard sur moi, leurs petites insultes à droite, à gauche et tout. Là, à force, je pense, euh, mon cerveau commençait à comprendre que c'était moi le problème parce que ça faisait quatre ans qu'on me le faisait comprendre. Donc du coup, là, je... Bah, je me suis vraiment euh, mise dans la tête que c'était moi le problème. Euh, et du coup, la haine des autres, euh, elle s'est transformée aussi en haine de moi-même. Et c'est vraiment en seconde où euh, je me détestais. Enfin, j'avais vraiment énormément de haine en moi. Je me souviens, à l'époque, j'avais un, un compte Insta qui était... Enfin, c'était un compte privé. Et du coup, c'était vraiment mon journal intime. Je crois que ce compte Insta, il doit avoir plus de 4000 publications. Et parfois, je retourne, je, je retourne sur ce compte Insta et je suis surprise de... De ce que j'écrivais en seconde, à quel point c'est hyper noir et hyper sombre. Vraiment, j'écrivais des trucs. Je me déteste, j'ai envie de me faire du mal, j'ai envie de mourir, je comprends que tout le monde me déteste. Enfin, vraiment, je, je, limite, j'étais je, d'accord avec les gens qui m'aimaient pas. J'étais en mode, bah ouais, je suis insupportable, je comprends que personne ne veuille être mon amie et tout. Et, euh, et donc, la seconde. Pff, voilà j'avoue encore une fois c'est un petit peu flou mais je me souviens juste vraiment de ces midis passés aux toilettes à pleurer et à me détester et euh... du coup c'est vrai que comme j'ai dit plus tôt euh, pour moi c'était pas du réel harcèlement enfin j'arrivais pas à poser le mot harcèlement dessus parce que c'était pas assez grave ou que sais je ou peut-être j'avais trop honte ou enfin j'en sais rien je me souviens plus trop mais du coup c'est vrai que j'en parlais à personne enfin je me souviens pas en avoir parlé euh... À mes parents, voilà, mes parents juste savaient que c'était compliqué au lycée, ils savaient que j'avais pas forcément d'amis et tout, mais je pense que je leur, je leur ai jamais vraiment parlé de tout ça, même des insultes dans le groupe de classe et tout. Donc c'est vrai que mes parents m'aidaient pas trop par rapport à ça. En plus de ça, j'ai toujours eu une relation hyper compliquée avec ma mère. Bon, aujourd'hui ça va mieux, mais à l'époque c'était vraiment on s'embrouillait dès qu'on se parlait quoi, donc il euh, y avait ça aussi à la maison, c'était pas facile. Et au même moment, il y a ma sœur qui avait quitté le domicile familial à cause d'une embrouille avec mes parents, parce que ma sœur est beaucoup plus grande que moi. Enfin, j'ai deux sœurs. Il y en a une dont j'étais plus proche. Et donc c'est vrai qu'à la limite au collège, euh, il me semble que la seule personne à qui je parlais un peu de mes problèmes et tout, c'était ma grande sœur. Et donc euh, à partir du moment où ma sœur, enfin euh, je l'ai plus vue, je lui ai plus parlé, bah j'avais plus, enfin dans ma tête j'avais plus personne à qui parler de ces problèmes-là. Et, euh, et donc c'est vrai que non, j'en parlais pas trop. À part sur ce fameux compte Instagram où il y avait cinq personnes que j'avais jamais vues de ma vie dessus, euh, j'en parlais à personne. Et j'avais pas, voilà, j'avais pas d'amis. Donc euh, donc c'est vrai que j'ai vachement euh, intériorisé tout ça. Et, euh, et après, la première, ça a été un peu mieux parce qu'il y avait euh, quatre étudiants d'échange qui étaient là pour un an. Je pense qu'il y avait deux Brésiliens, une Péruvienne et euh, une Philippine. Et, euh, et ça, ça m'a vachement aidée parce que euh, bah déjà, j'étais fan de parler en anglais et tout, de, de rencontrer des personnes étrangères. Donc, dès le début de l'année, j'ai voulu me greffer à leur groupe. Et aussi, du coup, c'était des nouvelles personnes qui, pour le coup, ne connaissaient pas du tout euh, le reste de la classe. Ils traînaient qu'entre eux parce que, du coup, bah, c'était des, des étrangers qui parlaient pas français. Et euh, les gens de ma classe... Euh, Peut-être qu'ils avaient trop la flemme ou pas l'envie pour aller vers les étudiants étrangers. Donc c'est vrai que moi, dès le début de l'année, je m'étais vraiment greffée à leur groupe. Et donc c'est pour ça qu'en première, ça m'a vachement aidée parce que... Bon, je dirais pas je dirais pas jusqu'à dire que c'était des amis, mais en tout cas, c'était des bons camarades de classe avec qui, pour la première fois de ma vie, je me sentais euh, bah, écoutée et... Euh, et avec qui j'avais des conversations, en plus c'était en anglais, donc je trouvais ça trop cool. Enfin voilà, donc la, la première, ça a été mieux. Du coup, moi, mes parents sont toujours ensemble, même s'il euh, y a eu beaucoup de crises euh, d'engueulade et tout. Donc euh, ça, c'est pour ça, pareil, c'était pas facile à la maison, parce que surtout à cette époque, mes parents s'embrouillaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et avec ma mère, ça a toujours été compliqué, parce qu'on a deux personnalités hyper différentes. Ma mère, elle est vraiment... Euh, déjà, elle n'a pas de tact, donc quand elle dit les choses, pour elle, c'est juste... Euh, pour dire les choses et être honnête, mais moi, ça m'a toujours énormément blessée. Je me souviens, quand j'étais en CM1, un truc comme ça, j'avais euh, écrit un roman qui devait faire 30 pages à l'époque, je l'avais imprimé et tout, j'étais trop fière de moi, et je lui avais donné, et, euh, et pareil, ma mère m'a dit que j'aurais pu faire mieux, que c'était pas, pas exceptionnel et tout, et donc ça, pareil, encore aujourd'hui, j'en garde une image hyper précise, contrairement à mon père qui a toujours été plus... Euh, bah, par exemple, mon père m'a dit que ce roman, c'était trop bien et tout à l'époque, et donc euh, c'est donc pour ça qu'avec ma mère, ça a toujours été hyper compliqué, euh, pff, même aujourd'hui, hein, là ça va mieux parce que du coup je vis plus avec mes parents donc quand on se voit ça va mais dès que je passe plus de deux jours avec ma mère euh, c'est tout de suite euh, l'engueulade et enfin voilà j'ai accumulé je pense énormément de colère contre elle bah ça va un peu mieux mais parce qu'en fait mon père c'est, euh, donc il est portugais parce que je suis 50% portugaise et c'est vrai qu'au Portugal, euh, en tout cas dans ma famille portugaise c'est comme ça, euh, c'est très pudique en mode on n'exprime jamais euh, nos sentiments euh, même à table, euh, quand je suis au Portugal ça parle pas trop, enfin c'est très superficiel en gros comme relation et donc c'est vrai qu'avec mon père euh, bah ça a toujours été très euh, on n'a jamais énormément de trucs à se dire enfin aujourd'hui pareil ça va un peu mieux mais à l'époque on se parlait jamais beaucoup euh, voilà très pudique donc euh, ça allait mieux avec mon père mais parce que bah on partageait moins de choses donc euh... et ça aussi toute ma vie ça a été toujours un peu compliqué parce que bah même aujourd'hui mais j'ai plein de potes qui disent que leur mère c'est leur meilleure amie qu'elles disent tout à leur mère et tout et moi c'est vrai que j'ai jamais eu cette relation euh, fusionner de là avec ma mère, et aujourd'hui je l'ai accepté. Je me souviens, l'un des seuls trucs que j'avais raconté à ma sœur, c'était euh, ce, ce fameux truc où les mecs euh, populaires de ma classe en 6e m'avaient dit euh, « Ouais, pourquoi tu marches toute cambrée euh, Tu veux qu'on voit tes fesses, machin ?» Ça, je me souviens, je lui avais dit, et, euh, et sa réaction à l'époque, euh, je crois qu'elle m'avait juste dit euh, « Ouais, euh, donne-moi leur nom, je vais aller les voir à la sortie des cours. Euh, » Enfin voilà, réaction classique de grande sœur qui veut se la jouer un peu sauveuse. Et au final, elle n'avait rien fait, évidemment. Mais, euh, mais du coup, oui, ma sœur était juste en mode... Euh, on fait pas de mal à ma petite sœur, quoi. Mais bon, au final... Bah, ensuite, euh, en vrai, je dirais que le... les moments que j'ai passés avec ce groupe d'étudiants étrangers, ça a un peu été la... la fin, de en tout cas, de mon harcèlement au lycée, puisqu'après, du coup, je suis entrée en terminale, et en terminale, ça a été un peu mieux, dans le sens où, bon, toujours pareil, hein, j'avais pas d'amis, je passais la plupart de mon temps toute seule, mais ça a été mieux, parce que déjà, en terminale, je pouvais manger dehors, et je pense que j'avais juste accepté que, bah... Voilà, j'allais pas avoir d'amis dans, ni, dans, ni au collège ni au lycée. Et euh, du coup, j'avais plus accepté le fait d'être toute seule. Encore une fois, je me réfléchissais vachement dans l'écriture et tout. Et du coup, la terminale, ça a été un petit peu mieux. Ma classe était un peu moins horrible. Dans le sens où, voilà, on a arrêté de marceler et tout. Après, euh, j'ai jamais été amie non plus avec les gens de ma classe, mais ça allait quand même mieux en terminale. Et puis après, euh, parce que du coup, moi, la terminale, c'était l'année du Covid. Donc après, en mars, il y a le Covid qui est arrivé. Euh, quand j'étais en quatrième aussi, j'ai euh, ouvert ma première chaîne YouTube parce que j'ai toujours été passionnée de vidéos et tout. Et donc j'ai ouvert ma première chaîne YouTube en quatrième et je sais pas comment, mais ça s'est rapidement su. Au bout d'un mois, tout le monde était tombé sur mes vidéos. Je sais pas que c'est normal, mais euh, à l'époque, c'était un peu rare que quelqu'un fasse comme ça des vidéos et tout euh, en public. Et, euh, et donc, euh, que ce soit dans les commentaires, je me souviens, où il y a plein de comptes anonymes et tout, mais je savais que c'était des gens du lycée qui me mettaient vraiment des insultes et tout. Ou euh, même après, euh, bah, au, au collège, je voulais dire... Euh, même après au collège où on m'appelait par mon nom de youtubeuse et on se foutait de ma gueule, on me courait après, ah, on vain un autographe. non, 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 mais c'était clairement euh, pour, euh, pour se foutre de moi et ça c'était vraiment tous les jours, tous les jours. Et donc c'est pour ça qu'au final ma chaîne YouTube en quatrième je l'ai gardée que trois mois parce qu'en plus à l'époque j'avais quelques vidéos qui commençaient à percer entre guillemets donc vraiment ça faisait trop de bruit et... Enfin, c'était horrible et j'étais en mode, harcelée, je suis déjà harcelé, je m'inflige ça en plus. Donc c'est pour ça que j'ai vite euh, arrêté ma chaîne YouTube en quatrième et, euh, et j'en ai rouverte une. C'est pour ça que ça m'y a refait penser. Euh, donc quand j'étais en terminale, euh, je crois que c'était un mois ou deux avant le Covid. Et donc là, pour le coup, personne m'avait trop embêtée à part trois euh, ou quatre mecs qui, pareil, s'amusaient à chaque fois que dès que je publiais une vidéo, il y avait des commentaires de hater dessous, de, sous la vidéo et tout. Mais je savais que c'était eux. Parce que même genre, dans la vraie vie, ils m'en parlaient. Euh, mais euh, mais c'est vrai que quand il y a eu le Covid, euh, moi, ça a été vraiment un soulagement pour moi. Parce que du coup, j'ai pu déjà me plonger pleinement dans ma chaîne YouTube. C'est là où j'ai vraiment repris sérieusement ma chaîne YouTube. Parce que bah, comme au moins, je ne voyais plus les gens dans la vraie vie, j'avais plus honte de les revoir. Ou, ou voilà, j'étais toute seule chez moi. Je me disais que personne ne pouvait me faire du mal. Et euh, donc vraiment, moi, le premier confinement, euh, je pense que ça a été là où j'ai vraiment soufflé, où ça a été mieux euh, moralement. Et, euh, et après bah, les gens du, lycée, du collège lycée du coup je les ai jamais revus je sais aussi que ça a été horrible de pas avoir vraiment de fin de, déjà de pas avoir passé mon bac et tout parce que euh, bah, j'ai pas vraiment pu tourner la page je laisse tout ça derrière moi tu vois j'ai jamais vraiment eu de closure je sais pas trop comment dire donc euh, c'est vrai que ça m'a pas aidé je dirais de pas avoir vraiment de fin officielle à cette période-là de ma vie quoi. Clairement l'écriture ça a toujours été euh, ma passion première et euh, mon exutoire euh, parce que je me souviens même avant d'avoir euh, appris à lire au CP euh, j'avais un carnet où en gros je dictais des histoires à ma mère qui, enfin ma mère les écrivait du coup puisque je savais pas encore lire et écrire à l'époque enfin j'ai des souvenirs très très jeunes de voilà, moi qui dicte des histoires que j'inventais à ma mère et tout ça a toujours été une passion et dès le, dès le moment où j'ai su... Euh, où j'ai su écrire, je me souviens, bah pareil, j'écrivais des textes dans des carnets. À partir du collège, je dirais, à partir de la sixième, je me suis mis à écrire des romans. Donc à l'époque, je consommais vachement de romances euh, new adult, euh, en mode style after et tout, donc j'étais vachement dans ce truc. Euh, moi aussi, j'écrivais des romances et tout. Euh, et aussi, à côté de ça, j'écrivais des textes. Donc comme je disais, euh, euh, par exemple, quand j'avais ce sentiment d'injustice au collège et tout, euh, je, je retranscrivais ça dans des textes euh, que je m'imaginais... Je, je me souviens, je m'imaginais... Euh, les, les réciter à une audience euh, souvent, comme si c'était des discours et tout. Euh, et donc ça, ça m'a aidé vachement. Et après, il ouais, y a eu ce fameux compte Insta où, euh, où là, pour le coup, c'était vraiment... Enfin, euh, il n'y avait pas de forme, ni de... C'était vraiment juste pour moi, c'était vraiment un journal intime. Parce que j'ai jamais vraiment réussi à garder un journal intime, mais pour le coup, ce compte Insta, ça me faisait office de journal intime. Et donc, c'était vraiment juste... En fait, comme je n'avais personne à qui parler, j'avais vraiment besoin de ce compte Insta pour... Euh, déballer toutes mes pensées même les plus sombres parce que bah sinon j'allais exploser quoi de tout garder en moi et, euh, et encore une fois j'avais ce besoin d'écrire en fait c'est même pas tant une envie encore plus quand je suis mal comme ça c'est vraiment un besoin où si j'écris pas euh, je vais exploser quoi donc euh, ouais l'écriture ça m'a vraiment suivi toute ma vie et je pense que ça me suivra toujours toute ma vie <rire> Je me souviens juste à l'époque, la saison 4 de Clem sur TF1, il y avait eu un épisode sur le, le harcèlement. Et, euh, et donc d'avoir vu ça, ça m'avait encore une fois conformée dans le fait que moi ce que je vivais, c'était juste euh, bah, pas assez grave et que c'est juste moi qui étais un peu drama queen. En fait c'est ça aussi, j'ai toujours, et encore aujourd'hui j'ai toujours ce truc, enfin où. Ce, 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 ce défaut à vouloir invalider ce que je ressens, où je suis toujours en mode... Non, mais c'est pas si grave que ce que je ressens, c'est pas si grave que ce que je pense et tout. Et donc, euh, donc pour reprendre ce fameux épisode de Clem, euh, dans cet épisode, euh, donc c'est la, la sœur de Clem, Salomé, qui se fait harceler, mais plus, plus, où vraiment elle se fait euh, taper dessus, elle se fait euh, afficher euh, sur Internet et tout. Et donc, quand j'avais vu ça, je me souviens, j'étais en mode, euh, ah ouais, euh, c'est beaucoup plus grave que ce que, je moi, que ce que moi je vis. Et donc, c'est pour ça aussi, je pense que j'ai toujours eu ce truc où, euh, où j'étais en mode, bon, ok... Euh, ça fait chier, mais euh, c'est pas pas de l harcèlement, tu vois. Je pense c'est vraiment euh, beaucoup plus tard, là des années après, parce que j'avais fait une vidéo YouTube sur ça il euh, y a un an et demi, je crois, où là pour la première fois j'ai posé le mot harcèlement et même là j'ai eu du mal. À... J'ai vraiment eu, je me souviens dans la vidéo YouTube que j'avais faite, j'ai eu du mal à dire le mot harcèlement et c'est après des abonnés dans les commentaires qui m'avaient euh, rassuré entre guillemets en me disant bah si Cam ce que t'as vécu c'est clairement du harcèlement. Enfin il y a plusieurs échelles de harcèlement, tu vois, et c'est pas parce que c'est moins grave qu'un tel ou un tel que c'est pas de l harcèlement. Enfin mais euh, c'est vrai que ouais, pendant des années non j'avais jamais employé le mot euh, harcèlement et je sais plus trop comment je l'ai découvert vraiment mais euh, pour moi c'était pas de harcèlement en tout cas à l'époque toutes ces choses que j'ai vécues au collège lycée euh, en fait c'est je pense c'est un peu à euh, sens euh, à double sens où je pense que j'ai commencé à me faire harceler parce que j'étais un peu bizarre, parce que j'étais pas comme les autres, parce que j'arrivais pas à m'intégrer, mais du coup, du fait que je me faisais harceler, ça m'aidait encore moins à réussir à me faire des amis et tout, donc euh, ce qui fait que je n'ai jamais su, comme je disais plus tôt, j'ai jamais su me comporter avec les gens, j'ai jamais su me comporter en groupe, et, euh, et du coup, tout ça, ça a accentué ce fait-là, et je sais qu'encore aujourd'hui, c'est compliqué, parce que, par exemple, pour juste partir un peu après sur les études supérieures, euh, après le lycée, du coup, enfin après le Covid et tout, je suis rentrée à Sciences Po. J'étais à Sciences Po Lille, j'ai fait un an à Sciences Po, après enfin j'ai arrêté. Je suis arrivée dans cette classe encore une fois où même si voilà j'avais eu tout le confinement et tout pour souffler, j'avais encore tous les euh, traumatismes du collège-lycée où j'arrive dans une classe, j'étais terrorisée et encore une fois euh, bon, ça n'a pas du tout été aussi horrible que le collège lycée parce que bah voilà on était plus âgés et tout, mais euh, je me sens quand même que dans ma classe à Sciences Po ça n'a pas du tout été facile et que encore une fois. Euh, je me sentais un peu comme le vilain petit canard et que quand j'ai arrêté Sciences Po euh, au mois de mars parce que j'ai pas fini mon année Sciences Po quand j'ai arrêté Sciences Po au mois de mars je suis même partie de, de la classe sans dire au revoir à personne et euh, ils m'ont virée du groupe et, euh, et fin, du coup voilà je sais pas ce qui s'est dit sur moi après mais, euh, mais ça c'est toujours compliqué euh, dans mes relations sociales notamment euh, au, dans les milieux scolaires et puis après pareil du coup je suis rentrée euh, à Discom donc une école de communication et, euh, et même là ça a été compliqué parce que pour le coup, les gens, les filles de ma classe, parce que c'était une classe que de filles, les filles de ma classe étaient adorables, je leur parle encore un petit peu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis partie à Paris, mais l'année dernière, j'étais à Lille. Et, euh, et pour le coup, elles étaient adorables, mais c'est vrai que du coup, mon cerveau était conditionné à euh, j'ai peur des gens, je ne sais pas me faire d'amis, de toute façon, tout le monde me trouve nulle et tout. Et il y a aussi toujours ce truc où j'adore être toute seule. Et donc, c'est vrai que l'année dernière, par exemple, il euh, y a des midis où au lieu d'aller manger avec les filles de ma classe, je préférais aller manger euh, au café Notting Hill pour... Euh, bah, avoir ma, ma pause du midi pour écrire, tu vois, par exemple. Et, euh, et donc ça, c'est vrai, vrai que généralement, les gens n'arrivent pas à le comprendre et que l'année dernière, les filles de ma classe me l'avaient un peu reproché, en mode, bah, Cam, on comprend pas, nous, on est gentils avec toi, pourquoi tu traînes pas avec nous Enfin, c'est quoi ton problème, en gros et, euh, et ça, c'est vrai que les gens n'arrivent bah, pas à comprendre que tu puisses être hyper introverti et pas forcément avoir envie d'être tout le temps avec des gens et tout. Et, euh, et cette année aussi, d'ailleurs, en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai jamais eu une année scolaire où vraiment ça s'est bien passé. Euh, parce que euh, parce que ouais donc il y a ce truc où je suis hyper introvertie et c'est vrai que c'est une personnalité qui est beaucoup moins bien acceptée que bah, la personnalité extravertie euh, dans la société que voilà je, je vraiment je n'arrive pas à les relations sociales et ça je sais que c'est à cause de bah, de tout ce que j'ai vécu et je sais pas si un jour j'arriverai à ne plus le ressentir mais en tout cas aujourd'hui c'est c'est toujours compliqué quoi j'ai jamais euh, à aucune de mes psys euh, j'ai jamais parlé de ce que je vivais euh, au collège lycée parce que, bah, encore une fois, pour moi, ça me semblait pas assez grave. J'étais je... en mode, oui, bah non, c'est moi qui en fais des caisses. Et encore une fois, il y avait ce truc de culpabilité et de euh, haine envers moi-même, où j'étais en mode, dans tous les cas, c'est moi le problème. J'ai l'impression que vraiment, tout le monde me le faisait comprendre, même à la maison. J'avais l'impression que ma mère me faisait tout le temps comprendre que c'était moi le problème et tout. Et donc, euh, j'étais en mode, euh, bah, qu'est-ce qu'elles vont me dire Enfin, Je sais que c'est moi le problème, c'est à moi de changer. Euh... Donc, c'est pour ça que... En fait, comme je voyais... je me voyais même pas en parler à ma famille et tout, je me voyais pas en parler à des inconnus. Enfin, J'étais en mode, oui, c'est mon problème, c'est est moi qui n'est qui pas comme je devrais être, donc c'est à moi de gérer. quoi. Enfin, moi, du coup, tout ce que j'ai vécu, toute ma scolarité, euh, je le vois vraiment pas comme une force ou quoi que ce soit, parce que je sais que souvent, il euh, y a des gens qui disent, euh, oui, mais les épreuves que tu traverses, ça te rend plus fort et tout. Et moi, c'est vrai que pour le coup, je le vois pas trop comme ça, parce que je vois pas en quoi ça m'a rendu nécessairement plus forte, ça m'a juste créé... Euh, des traumatismes et un truc en fait ça m'a vraiment créé un état d'esprit où inconsciemment je me place tout le temps en tant que victime dès que j'arrive dans un lieu où je connais personne, dès que même parfois avec mes amis ça m'arrive tout le temps mon cerveau est conditionné dans ce, dans ce mode de je suis le vilain petit canard euh, tout le monde me déteste, ce serait mieux si j'étais pas là et tout et, euh, et, et je sais que bah, ça c'est clairement tout ce que j'ai vécu qui fait que je le sens comme ça aujourd'hui même par exemple, pour reprendre cette histoire de boom, du fait que personne n'était venu, je sais que par exemple aujourd'hui, parfois j'ai peur de proposer des choses, même à mes amis, parce que je suis en mode euh, Ouais mais non, elles vont toutes me dire non, enfin j'ai tout le temps peur du rejet et tout, et ça par exemple je sais que ça vient sûrement de l'histoire de la boom, enfin en fait j'arrive quand même vachement à faire des liens entre ce que j'ai vécu et aujourd'hui mes ressentis et, et des aspects de ma personnalité, donc déjà je pense que c'est bien, enfin que j'arrive à comme ça savoir pourquoi je me... Enfin pourquoi... Par, par, parfois je me sens de telle ou telle manière parce que je sais qu'il y a eu cet, cet événement-là, ce truc-là. Donc je pense que c'est déjà bien de réussir à avoir du recul comme ça aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas de raison euh, que les gens me détestent, puis aujourd'hui ça va quand même mieux. Je veux dire, je sais quand même euh, parler en société, je sais être un minimum sociable, je sais que je peux être drôle et sympa. Enfin, c'est vraiment juste, dans le fin fond de mon cerveau, c'est conditionné à... Euh, non, euh, je ne serai jamais euh, acceptée en société, je ne sais pas me comporter, il euh, n'y a personne qui me comprend. Et c'est chiant, et parfois j'ai envie de me secouer moi-même, je suis en mode... Euh, je suis pas une victime, enfin... J'ai vraiment envie de me foutre des baffes à mon cerveau, mais non, mon cerveau est tout le temps vraiment... Euh, je suis une victime, personne ne m'aime, c'est insupportable. <rire> mais voilà. Alors que moi, comme j'ai vécu comme ça beaucoup d'années et que même encore aujourd'hui, je passe quand même pas mal de temps toute seule, ce qui fait que je me connais très bien, euh, je me comprends plus ou moins très bien, et ça, je pense quand même que c'est une force, et aussi je sais, euh, je sais et j'adore passer du temps toute seule. Et en vrai... En vrai, de vrai, je me dis, je préfère ça plutôt qu'être quelqu'un qui ne sait pas rester seul et qui a tout le temps besoin d'être avec des gens et qui a peur euh, limite de se confronter à elle-même que moi, pas du tout. Et euh, du coup, c'est pour ça que c'est génial l'écriture, parce qu'après, quand tu, quand tu relis, ça te permet de mieux te connaître. Et t'es en mode, euh, ah ouais, j'ai quand même euh, ressenti ça, je l'ai quand même euh, vécu comme ça. Et même du coup, c'est un truc qu'en vrai, bah, je faisais déjà au collège. Et quand je suis retombée là sur un texte que j'avais écrit en sixième euh, il y a quelques années, euh, j'étais en mode, euh, ah, je me souvenais pas que c'était aussi horrible, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que vraiment l'écriture, pour moi, c'est le meilleur moyen de se connaître et de se retrouver face à ses émotions, et donc de pouvoir les extérioriser et de pas tout intérioriser, au contraire. Aujourd'hui, j'ai toujours un peu du mal avec le milieu scolaire. En fait, inconsciemment, à chaque fois, ça fait remonter tous les souvenirs. Et du coup, là, par exemple, ce, cet épisode au mois de mai où elles m'ont pas, pas attendu pour aller manger, vraiment, ça m'a mise trop trop mal, où j'ai pleuré après, euh, jusque tard le soir, où j'étais en mode, euh, encore, une... Enfin, encore une fois, du coup mon cerveau qui est en mode, tout le monde me déteste, elles l'ont fait exprès... Euh, parce que je pense que mon cerveau, du coup, mélange le passé et le présent, où du coup, à chaque fois, il reprend tous les souvenirs que j'ai. Et donc, ça fait peut-être de trucs minimes, des... Beaucoup plus gros, euh, trucs pour mon... enfin, des trucs beaucoup plus graves pour mon cerveau, du coup, comme il y a toute cette... enfin, tout, tout ce passé, entre guillemets. C'est pas du tout un truc que je ressens... Euh... Bah, par exemple, je sais pas, quand je vais à des événements euh, par rapport à YouTube et tout, je suis sociable qu'avant et tout, donc j'ai pas trop de mal, en vrai, avec les... les relations sociales en règle générale, sauf dans le milieu scolaire. Vraiment, le milieu scolaire, euh, je pense que ce sera comme ça... Euh toute ma vie, jusqu'à ce que j'ai fini les études, où j'ai vraiment un blocage avec le, avec le milieu scolaire. Donc encore une fois, la preuve que c'est vraiment lié à tout ce que j'ai vécu, je pense. Il y a certaines années, je sais où j'ai eu des profs principaux qui étaient adorables. Je me souviens notamment de ma prof principale en troisième, où elle était hyper à l'écoute des élèves et tout. Donc je pense que par exemple à elle, j'aurais pu lui en parler. Mais après, je me dis qu'est-ce qu'elle aurait fait à part, parce que encore une fois, je veux dire, c'était pas, enfin pour moi, c'était pas assez grave pour par exemple qu'il y ait un conseil de discipline et tout, tu as des trucs comme ça. Et donc pour moi, la seule chose qu'elle aurait pu faire, c'est à la limite bah, prendre les élèves et leur parler et tout. Mais je sais que j'aurais eu trop peur que bah après ça me fasse juste encore plus passer pour une victime et qu'après ils me détestent encore plus parce que euh, j'ai raconté des trucs euh, aux profs sur eux enfin même si c'était à refaire aujourd'hui je pense pas que j'en parlerai nécessairement à l'école donc euh, j'aurais plus aimé en parler bah, notamment à mes parents et euh, aussi à ma soeur du coup je pense que ça m'aurait quand même aidé d'avoir un soutien émotionnel et euh, encore une fois d'extérioriser d'en parler avec des gens parce que là euh, bah, j'étais vraiment toute seule dans mon truc et je pense que oui ça aurait pu m'aider encore une fois avoir un regard extérieur sur la situation et même si je pense que concrètement je vois pas trop ce qu'elles auraient pu faire parce qu'encore une fois à part entrer en contact avec le collège lycée qui après convoque les élèves et tout euh, je vois pas trop ce qui peut se faire mais rien que pour avoir un soutien émotionnel euh, oui j'aurais bien aimé qui m'a créé le plus problème, c'est vraiment encore une fois ce sentiment de, de culpabilité et de, du coup qui a entraîné énormément de haine envers moi-même et tout. Aujourd'hui ça va mieux, mais j'ai quand même parfois toujours ce problème de je me déteste quoi. Donc déjà, c est, c est, c est, ce n'est pas de ta faute. Et, euh, et aussi encore une fois, je pense qu'il faut vraiment extérioriser, parce que plus tu intériorises, plus c'est des émotions qui vont euh, bah, ressortir plus tard et qui vont te faire chier toute ta vie. Euh, donc je pense qu'il faut vraiment bah, déjà en parler, que ce soit du coup bah, prendre rendez-vous chez un, une psychologue ou rien qu'en parler euh, à sa famille et tout, je pense vraiment c'est hyper important et moi c'est ce que j'ai pas fait mais c'est ce que j'aurais dû faire. Mais par rapport à en parler, même si euh, bah, on n'a pas forcément quelqu'un qui en parlait ou si on a trop peur d'en de, parler à quelqu'un ou quoi, je sais, j'ai une amie qui fait ça, en gros elle parle... Euh, Enfin, elle s'enregistre avec la webcam, mais elle parle comme ça parfois pendant trois quarts d'heure, et c'est vrai que ça, moi je ne l'ai jamais fait pour le coup, bon, après moi j'ai mes vidéos YouTube quand même où je suis aussi très honnête dedans, mais euh, je pense quand même que ça peut aussi aider comme ça d'en de parler pendant des minutes et des minutes, et de s'enregistrer ou pas, mais euh, je pense euh, ouais, ça peut, ça aide aussi d'en parler à l'oral même si c'est que pour soi et pas forcément à quelqu'un. Si vraiment euh, l'écriture ça passe pas, je conseille toujours à tout le monde de se trouver un art euh, qui devient un exutoire, moi je sais que j'ai aussi un petit peu le piano, ou même un sport, ou enfin ou le dessin, ou n'importe quoi, mais pour moi, il faut vraiment avoir une passion euh, quand il y a quelque chose qui va pas, et même quand tout va bien. Pour moi, c'est super important d'avoir une passion et d'avoir un art dans sa vie, mais euh, encore plus voilà, quand, quand ça va pas, parce que euh, ça permet tellement de s'évader et de pouvoir libérer ses sentiments, c'est magique. Donc, euh, ma toute première expérience avec une psy, je devais être encore à l'école primaire. Euh, C'était pour des histoires de tocs. j'avais des tocs la nuit, où en gros... Euh, pour réussir à dormir j'étais obligée de faire tout un parcours dans ma chambre de toucher des trucs et tout sinon vraiment j'arrivais pas à m'endormir enfin c'était trop bizarre et, euh, et ça m'a fait faire des insomnies pendant bien plusieurs mois jusqu'à ce que j'en parle enfin à mes parents je sais plus du tout quel âge j'avais mais je pense vraiment j'étais jeune et donc j'avais été chez une psy et euh, ça j'en garde un super souvenir enfin elle était super douce donc c'était une psy spécialisée dans les enfants je crois et, euh, et ça s'était réglé je crois vraiment que j'avais fait que deux ou trois séances enfin ça s'était réglé super vite euh, donc, ça c'était vraiment une, une bonne expérience, j'en garde des bons souvenirs. Et après, j'ai une dernière expérience avec une psy, euh, c'était l'année dernière, je crois, où euh, pareil, ça allait pas trop dans ma vie et tout, et je me suis dit, allez, j'ai envie de me reprendre en main et tout, je vais euh, aller chez, ces, chez cette psy. Et euh, aussi, vachement, encore une fois, par rapport au problème avec ma soeur, parce que j'étais en mode, ouais, j'ai une peur de l'abandon, mais je pense que c'est à cause de ma sœur et tout, donc je vais aller chez une psy. Et donc, j'étais allée chez une psy là à Paris. Et, euh, et ça, j'ai fait que deux séances parce que, euh, parce que bah, déjà, j'avais pas trop l'argent euh, à l'époque. Parce que c'était un peu cher quand même, 70 euros la séance. Et, euh, et pareil, donc j'avais fait que deux séances parce que j'arrivais pas trop à lui parler. Enfin, j'arrivais pas à raconter ma vie comme ça à une inconnue. Et j'étais en mode, bon, bah, les conseils qu'elle me donne, mes amis me disent la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai vite arrêté. Mais, euh, mais voilà donc ouais j'ai pas mal d'expérience quand même avec les psy euh. J'ai vachement changé d'avis aujourd'hui puisque bah, je me dis que déjà je pense à l'époque si j'en avais parlé j'aurais pu poser bah, déjà le mot harcèlement plus tôt et euh, bon, ça se trouve ça aurait rien changé mais je pense que ça m'aurait peut-être quand même aidé dans le sens où j'aurais peut-être mis moins de, de rage envers moi-même et j'aurais peut-être moins été dans cet état d'esprit de c'est de ma faute si quelqu'un d'autre m'avait dit... Enfin si j'avais peut-être si eu un avis extérieur sur la question... Euh, de quelqu'un qui m'aurait dit « oui, bah, là, les faits, c'est pas de ta faute, tu vois ça, ça devrait pas se passer, euh, faut en parler, c'est grave, bah, je pense que ça aurait pu m'aider, parce que là, du coup, le fait que j'ai tout intériorisé, j'étais juste en mode « bah c'est pas grave, c'est de ma faute, euh, c'est mon problème ». Donc euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, j'aimerais bien, euh, ne serait-ce qu'en parler à mes parents, quoi, et pouvoir avoir un avis extérieur sur la question et, euh, et pas garder tout en moi, parce que du coup, le fait que j'ai tout intériorisé en moi comme ça, ça fait qu'aujourd'hui, bah, ça me... Ça me travaille encore un peu par moment et ça me cause encore des problèmes aujourd'hui, donc, euh, donc ça aurait peut-être pu aider. <rire>
2: Je m'appelle Manuel Abraud, je suis psychologue et chercheur en sciences de l'éducation. Mon domaine d'expertise, c'est la résilience. La résilience, c'est le néo-développement après un traumatisme. Donc là, par exemple, en cas de harcèlement scolaire, on a beaucoup d'enfants qui, qui présentent des syndromes de stress post-traumatique et donc on les aide à entrer en résilience, c'est-à-dire comment transformer l'expérience pour en faire quelque chose euh, qui parfois peut être même très créatif et qui peut euh, beaucoup les aider. C'est d'ailleurs le cas de Cameron qui a finalement transformé un peu tout ce qu'elle a vécu. Elle a commencé à écrire, elle a transformé, elle a utilisé toutes ses émotions. Donc, donc euh, voilà, mon domaine d'expertise, c'est la résilience. Et puis à côté, j'ai confondé euh, Planète Résilience, qui est un centre de formation où on propose des formations à la résilience. Alors déjà, euh, vraiment, merci à Cameron de témoigner parce que c'est très, très courageux de témoigner. C'est vraiment difficile parce qu'il faut s'exposer. Et, et j'imagine qu'elle avait en tête aussi, euh, parfois, quand on dit aux gens qu'il faut parler, qu'il faut témoigner, ils disent « mais peut-être qu'on va encore me retrouver ». Et les témoignages, je pense, sont très importants à faire circuler pour que les personnes puissent se, re se reconnaître et surtout qu'elles puissent prendre conscience que, en fait, c'est un moment de vie et ça va s'arrêter. Et ça, c'est important, hein, parce qu'on parle quand même d'un sujet très, très grave où, malheureusement, il euh, y a des enfants qui sont poussés au suicide. Et je pense que ces enfants-là ont certainement euh, ressenti un moment où il n'y avait plus d'espoir possible. Ils se sont, sont certainement dit que ça ne s'arrêterait jamais. Donc, c'est important de véhiculer des messages positifs de, on peut s'en sortir, on peut même très, très bien s'en sortir et même en faire quelque chose d'utile pour les autres et pour soi, évidemment. Alors, oui, je voulais reprendre la définition du, du harcèlement. Alors, le harcèlement, c'est une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Et là-dedans, on inclut aussi euh, euh, les menaces, le chantage, euh, le racket, euh, les mises à l'écart. Ça, souvent, c'est pas perçu comme du harcèlement. Euh, plein de choses comme ça. Donc, c'est assez large. Et surtout, le, le terme harcèlement, il y a le, le, le côté répété. Mais ça n'est pas parce que ça n'est pas répété, c'est arrivé une seule fois que ça n'est rien. Quand, a, quand une fois à l'école, quelqu'un est euh, humilié euh, de manière euh, très forte en public et en souffre, c'est quand même quelque chose qui est grave. À partir du moment où ça met à mal la personne, il faut en faire quelque chose. Il faut le dire à ses parents, à ses amis, mais pas rester tout seul avec sa souffrance, même si c'est une seule fois. C'est la même chose d'ailleurs sur. Euh, euh, on fait des fois le lien entre le harcèlement scolaire et le harcèlement au travail. C'est la même chose. Vous avez euh, au travail euh, un de vos collègues qui vous insulte tous les jours ou qui, qui ou du harcèlement sexuel ou autre. C'est du harcèlement. Mais si ça arrive une seule fois, c'est une agression. Et donc c'est pas parce que ça arrive une fois que ça n'est pas grave. Et ce n'est pas parce que ça arrive pas tous les jours que c'est rien. La question c'est est-ce que moi ça me met mal. Si moi ça me met mal et que je me sens blessée, que j'y repense constamment, que oh, j'en ai fait des cauchemars, je ne sais pas à qui en parler. Et puis je me dis que c'est pas grave ça. Arrive qu'une seule fois quand on entend des harcèlement, c'est pas ce qu'on entend au quotidien. Non, si, si toi ça te fait mal, c'est déjà important. Et il faut le prendre en considération, il faut le traiter. Je remarque souvent, c'est que les personnes victimes de harcèlement, alors elles ont l'estime de soi dans les chaussettes, si ce n'est plus bas. Et ce qui est hallucinant, c'est que quand moi j'échange avec ces personnes, je peux pas m'empêcher de me dire « c'est quand même dingue ». C'est constamment... Alors s'il y en a qui nous écoutent, qui vivent ça... Euh, c'est toujours le même profil, c'est des jeunes, ils sont beaux, ils sont brillants, ils sont drôles et ils se sentent différents mais finalement on est tous différents, ils ont tout pour eux. Mais c'est un truc de dingue, ils ont tout pour eux. Souvent c'est des enfants qui sont sensibles, euh, qui ont une vivacité d'esprit et une sensibilité. Attention, hein. Quand je dis sensible, la sensibilité c'est un radar qui fait qu'on capte énormément de choses. Les enfants sensibles, ils sont heureux quand il y a un rayon de soleil. Donc, ceux qui nous écoutent, j'ai envie de leur dire « Non, mais euh, je suis persuadée que si toi, tu nous écoutes et que tu es victime de harcèlement, essaye de te regarder un peu plus objectivement parce que euh, moi, je suis sûre que je te trouverai toutes les qualités du monde. » Et le harcèlement euh, commence... Alors, le profil du harceleur, c'est quand même souvent euh, quelqu'un qui veut dominer, que ce soit un garçon ou une fille, hein, euh, et qui entraîne l'autre euh, avec lui, mais il y a quand même souvent de la jalousie à la base. Hein. Et les personnes harcelées n'imaginent même pas qu'il puisse réellement y avoir de la jalousie. Puisqu'elles, elles se sentent moins que rien. Et puis si des fois, on a l'impression, on se dit « Mais est-ce que c'est vraiment du harcèlement Finalement, c'est pas si grave. » Là, j'ai un petit outil. C'est euh, si par exemple, si tu nous écoutes et tu as l'impression que tu es victime de harcèlement, bah je te propose, change de place. Mets-toi sur la chaise en face, euh, si tu es sur le canapé, change de place. Et là, tu regardes, la, tu regardes à l'endroit où tu étais assis et imagine que c'est ta petite soeur qui est à cet endroit-là ou ton petit frère. Si tu as pas, c'est pas grave, tu imagines. Imagine que ta petite soeur ou ton petit frère vient t'expliquer exactement ce que tu vis au quotidien. Dans quel état ça te met Est-ce que tu trouves ça pas grave ou est-ce que, est que d'un coup ça t'énerve et que tu as juste envie de la protéger ou de le protéger Et souvent, ça permet la prise de conscience. De conscience que Ah oui, finalement, si c'était quelqu'un d'autre qui me le racontait, quelqu'un auquel je tiens, oh, ça m'énerverait. Oh, j'aurais envie tout de suite d'aller de, de, voir les personnes qui le harcèlent, j'aurais envie de le protéger. Voilà, c'est plus simple parfois de s'insurger quand on n'est pas directement concerné. Donc, il faut faire l'effort de, 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 de se décentrer un peu. Et si on se dit oh, « Mais oui, évidemment que j'interviendrai, oui ». Et donc là ça aide à se dire, bah oui finalement euh, c'est pas anodin ce qui m'arrive, oui c'est grave. Et puis la notion de c'est grave, elle est complètement personnelle. Par rapport aux parents, euh, quelques conseils ou quelques indications, euh, ici mes observations de terrain, euh, si vous avez en tant que parent l'impression que votre enfant est victime de harcèlement, bah, vous pouvez lui poser la question. Et si vous avez l'impression que votre enfant est un peu dans le silence, faut pas forcer à parler. Et, et parfois l'enfant il est muré dans le silence. Parce que l'enfant qui est harcelé, parfois il a honte de ce qu'il vit. Et en fait, il a peur de décevoir ses parents. Parce qu'il a peur d'être vraiment nul et que ses parents, potentiellement même eux-mêmes, pourraient ne plus l'aimer. Or que ça ne fonctionne pas comme ça. Et dans un premier temps, il faut le rassurer tout de suite. En lui disant, tu sais, euh, euh, en tout cas, quoi qu'il t'arrive, sache que je suis là, je t'aime et que de toute façon, je te protégerai toujours. Rien que ça, c'est poser les petites graines, préparer le terrain pour libérer la parole dans un second temps. Euh, L'enfant, donc voilà, il imagine souvent des, tout le temps des sérieux catastrophiques. L'enfant il se dit jamais, vu qu'il n'a pas parlé, il se dit jamais je vais en parler à maman qui va en parler à l'école et puis demain c'est réglé, sinon il l'aurait déjà fait. Donc il faut préparer le terrain. Et un petit outil, je fais comme un petit éventail avec une feuille avec plein plein de traits et je demande d'écrire plein plein de scénarios du plus négatif au plus positif. Et le plus négatif c'est évidemment j'en ai parlé et puis évidemment ce que craignent tous les enfants harcelés qui se disent je vais dénoncer, ça va être pire après. Sauf qu'en fait il n'y a que ce scénario là auquel ils pensent. Il ne pensent pas à euh, « je vais dénoncer, et puis finalement, et bah, mes parents vont me soutenir, l'école va pas bouger, mes parents vont me soutenir ». Bah, ça fait du bien quand même d'avoir des parents qui soutiennent au quotidien. Ensuite, « je vais dénoncer, mes parents vont me protéger, l'école va intervenir, mais il s'est passé, voilà ça a été dénoncé, ça, ça, ça s'est calmé, et puis bah, malheureusement, ça a repris ». Encore un peu plus positif, l'établissement est arrivé, il y a un élève qui s'est fait renvoyer, puis malheureusement, il y en a un autre qui a pris le relais. Mais ça s'est arrêté pendant longtemps, etc. Et jusqu'à la fin, le plus positif, j'ai voilà, dénoncé, mes parents sont intervenus, l'école est intervenue, et les élèves voilà, ont été sanctionnés terriblement, et ça se passe hyper bien maintenant. La, la posture des parents est importante. Et puis quelque chose aussi que je mets en place parfois quand ça devient trop compliqué, alors c'est peut-être un peu radical, mais je suis désolée, il euh, euh, y a des moments où on ne trouve pas d'autre situation, c'est de couper l'accès aux réseaux sociaux. Parce qu'en fait, avant, il y a encore 20 ans, euh, les enfants victimes de harcèlement scolaire, ça s'arrêtait à 17h à la grille de l'école, parfois un peu dans les activités extrascolaires, mais ça s'arrêtait globalement à, à ce moment-là. Et la nuit, des enfants étaient préservés. Et dormir la nuit pour être plus en capacité de réagir le lendemain, c'est important, c'est un enjeu de santé mentale, c'est un enjeu de développement pour l'enfant. Un enfant qui ne dort pas la nuit, c'est un enfant qui ne grandit pas. C'est un enfant qui ne, qui ne synthétise pas ses connaissances scolaires. Et un enfant qui reçoit des centaines de messages la nuit quand il est euh, insulté et menacé, vous imaginez un peu le stress Donc voilà, je suis désolée, il y a des moments où, même si c'est pas sympa, il faut couper l'accès aux réseaux sociaux. Et puis surtout dénoncer, dénoncer, dénoncer. C'est pas normal que sur certaines plateformes, certains réseaux, euh, des enfants puissent être harcelés comme ça, qui reçoivent parfois mais, des milliers de messages et les plateformes ne bougent pas. Ça, c'est vraiment important. Il faut prendre le temps de dénoncer, dénoncer, dénoncer. Euh, c'est vraiment important d'aller dénoncer. Quand on est au courant de ce qui se passe, c'est important d'aller dénoncer. Il n'y a pas d'autre situation. Et il y a un moment, il ne faut pas simplement dénoncer et signaler. Il faut taper du poing pour que l'établissement euh, intervienne. Le harcèlement scolaire, on croit que c'est une, une question de gamin. Euh, vous n'imaginez pas le nombre d'adultes qui viennent en thérapie, pour euh, plein de raisons diverses et variées, et on remonte à des situations de harcèlement à l'école. Pour les enfants, euh, ça me semble déjà important de rappeler qu'il y a des numéros qui sont accessibles. C'est le 30-20, ça c'est très important, le 30-20, qui est accessible toute la semaine, je crois même le samedi, 9h à 18h, un truc comme ça. C'est pour les enfants en cas de euh, harcèlement scolaire. Donc, si jamais tu te sens... Euh, tu, ne serait-ce que si tu te poses des questions ou même si tu veux aider un copain ou une copine, tu peux appeler le 30-20, on donnera plein de conseils. De deux, il existe aussi le 30-18. Sur le cyberharcèlement, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à appeler. Donc, ces deux numéros à rappeler, vraiment, il faut les noter, 30-20 et 30-18. Ensuite, quelques outils pour euh, les enfants, ça me semble vraiment euh, intéressant. Donc Moi, ce que je donne aussi comme outil, parfois, quand la situation euh, euh, de harcèlement n'est pas terminée, elle est en cours, elle est en train de commencer, c'est les petites phrases pompiers. Donc, la phrase pompier, c'est une phrase un peu qu'on peut dégainer à tout moment. On l'écrit, on la prépare, euh, une phrase qui désamorce la situation du genre euh, « Non, mais je rêve tu es en train de me harceler ?»« Faut dire le mot. Faut dire le mot. » Et c'est pareil dans, dans, tous les, dans toutes les situations. Hein. Je pense qu'il y, des, des, y a des parents qui nous écoutent qui sont victimes eux-mêmes de harcèlement au travail ou même de harcèlement sexuel. S'il y a un doute, parce qu'on est toujours sur la ligne, hein. euh, s'il y a un doute, euh, mais je rêve, vous êtes en train c'est du harcèlement sexuel là <rire> Ça calme. Voilà. Et donc, écrire cette petite phrase, je rêve, vous êtes en train de me harceler, se la mettre dans la poche, la mettre dans le cartable, se mettre des petites phrases pompiers qu'on dégaine à tout moment, on retrouve du pouvoir d'agir, on sait quoi dire. Parce que souvent, à l'instant T, on, on, est, on est sidéré. Et on cherche un truc, alors qu'en fait Soit on a beaucoup de force Et on arrive à Bah, Faut pas, faut pas accorder d'importance, on laisse tomber On, on entend souvent ça, bon, je sais pas si c'est la meilleure solution Mais euh, mais la petite phrase pompier C'est je rêve ou es en train de me harceler On est déjà en train de dire qu'on a conscience de ce qui se passe Et que ça peut, ça peut remonter très très vite Et les harceleurs ils sont quand même pas très courageux Souvent, ils aiment pas trop quand même. Donc, les phrases mon pied, ça me semble vraiment euh, intéressant. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'aller voir un psy parce qu'il y, y a beaucoup de représentations. Les psys, c'est pour les fous. Et puis finalement, ce qui est marre, c'est pas très grave. Les psys, c'est pour les fous. Ça, j'ai besoin de répondre vraiment très clairement. C'est-à-dire que je suis psychologue, je ne suis pas psychiatre. Et la maladie mentale, la maladie psychiatrique, c'est le job des psychiatres. Pas le job des psychologues. La deuxième chose, c'est finalement, c'est pas si grave. Pourquoi j'irai en parler avec un, psy, avec un psy Il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus graves que ça. Eh bien, je pense que la question, c'est est-ce que, faut se demander, est-ce que je souffre de la situation Est-ce que j'y repense souvent Est-ce que, est que ça peut m'arriver de faire des cauchemars Est-ce que je redoute Est-ce que je redoute de sortir de chez moi Est-ce que, par exemple, j'ai arrêté de faire des activités que je faisais avant parce que j'ai peur de croiser des personnes Est-ce que j'ai peur qu'on m'insulte quand je passe dans la cour, même si ça n'arrive pas Plein, plein de, de choses comme ça. Je pense que ça, on peut déjà aller en parler avec un psy. Un psy, il n'est pas là. En gros, c'est très compliqué de s'auto-diagnostiquer en se disant, j'ai besoin d'aller voir un psy. C'est plutôt intéressant de se dire, il y a des choses où je ne suis pas très à l'aise, je vais aller en parler à un psy pour lui demander si on ne peut pas faire quelque chose, pour que je me sente mieux. Et on peut en parler avec un psy, et le psy peut, lui, vous donner son avis sur est-ce que c'est grave ou pas. L'objectif aussi d'aller voir un psy, euh, alors, un psy, on n'a pas de baguette magique. Et parfois, on se dit souvent, bah finalement, je vais voir un psy, euh, et qu'est-ce qu'il va faire On peut utiliser le psy si, par exemple, on ne se sent pas légitime d'aller, par exemple, voir un CPE ou d'en parler à ses parents, on peut utiliser le psy pour être soutenu dans la démarche. On peut, par exemple, si, par exemple, quelqu'un nous écoute aujourd'hui et se dit, bah « Ouais, moi, finalement, c'est-à-dire qu'il faut peut-être que j'aille voir un psy pour après dénoncer les faits bah, », euh, la personne peut très bien aller voir son CPE demain et dire, euh, « euh, bah Hier, j'ai entendu une psy à la radio, euh, je me suis sentie concernée, et elle disait qu'il fallait venir vous voir. » Tu vois, ça, ça aide un peu à se dire, « Je vais aller voir le psy, parce qu'en fait, on, on m'a donné le feu vert, il faut y aller. » C'est voilà, j'ai entendu une psy, je me suis reconnue dans ce qu'elle a dit, donc je viens vous voir, c'est elle qui a dit qu'il fallait venir vous voir. Ça donne plus de poids et ça aide à la démarche. Il y a le cadre confidentiel aussi de la psychologue qui peut aider aussi quand on va voir une psy. Donc le psy peut aussi euh, aider sans avoir à raconter. Des petites choses quand même à redire, c'est que quand on est mineur, on peut aller voir un psy, alors après, il faut l'autorisation des parents. Bon, en général, les parents ne sont pas contre. Et en fait, il faut savoir que ce qui se dit, dans le cabinet d'un psy quand on est mineur, n'est pas répété aux parents. Sauf, sauf, si la personne est en danger. Donc par exemple, des situations de harcèlement scolaire, si moi en tant que psy, un enfant vient me raconter qu'il est en danger et que sa sécurité et sa santé sont en danger, mais réellement en danger, hein, évidemment, je vais en parler aux parents, mais je le fais avec l'enfant. C'est-à-dire que je dis à l'enfant, écoute, ce qui se passe est trop grave, il va falloir qu'on en parle à tes parents, qu'est-ce que tu t'en penses et souvent, oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Donc, il faut le rassurer en disant que de toute façon, on va être là. Et c'est nous qui allons en parler aux parents et l'enfant sera là. Parce qu'en gros, on est là pour éviter les peaux que pour accueillir tout de suite et gérer un peu aussi la réaction des parents. Et puis, euh, soutenir les parents. Et puis après, avec les parents, ensemble. et va, Là, il n'y a pas d'histoire de jugement. Euh, moi, avec tes parents, ensemble on va dénoncer auprès de l'établissement. Je peux t'assurer qu'il va se passer des choses. Donc ça, c'est vraiment important. Utiliser le psy comme, euh, comme un allié. Donc, et vraiment avoir dans l'idée que le psy ne va pas raconter tout ce qui se passe en séance. J'ai toujours raconté des choses aux parents devant les enfants et j'ai toujours prévenu l'enfant avant de ce que j'allais raconter aux parents et je me suis toujours débrouillé pour avoir l'accord de ce que j'allais répéter. Et on raconte pas dans les détails, ça c'est important. Il faut pas trahir la confiance de l'enfant, sinon ça sert à rien, c'est pas le job, c'est pas le but du métier. Et l'objectif aussi du travail psy, c'est vraiment de décoller les émotions négatives. On va pas effacer ce qui va se passer, mais on va transformer, on va surtout décoller les émotions négatives. Alors, l'aspect plus pratique, en gros, sur comment est-ce qu'on peut choisir son psy Parce que c'est pas simple. Comment choisir Comment trouver Comment payer euh, Sur l'aspect financier, parce qu'en en fait, il y a peu de gens qui le savent, euh, les mutuelles remboursent les psys, et les mutuelles ont aussi des fonds de solidarité ou fonds sociaux. Euh, toutes les mutuelles ont des, des enveloppes budgétaires. Euh, et en fait, il faut les demander. Et souvent, par exemple, je pense euh, aux étudiants ou, ou parfois des familles euh, qui n'ont pas les moyens de payer des séances de psy, c'est très cher. C'est vrai, c'est très cher. Eh bien, il faut solliciter ces fonds. Et en fait, euh, vu que je suis une ancienne travailleuse sociale, euh, je le dis, du coup, ils ne sont jamais demandés. Ces, ces enveloppes ne sont jamais sollicitées. Même souvent, alors je le dis vraiment du pratique au pratique, quand on appelle les mutuelles, euh, souvent les personnes qu'on a au téléphone, on leur dit « je voudrais le fond social » et ça même pas que ça existe. Tellement c'est peu sollicité. Donc il faut, faut réitérer l'appel, dire « voilà, j'aimerais avoir accès au fonds social. » Alors c'est tout un dossier à remplir. Il faut un devis de la psychologue. Il y a aussi des associations qui proposent de voir des psychologues, mais parfois il y a six mois, un an, deux ans, trois ans d'attente. Alors clairement, six mois d'attente, quand on est victime de harcèlement scolaire, c'est compliqué. Et puis après, il y a aussi autre chose qu'il faut, qu faut aussi dire. Euh, les psychologues s'ajustent aussi c'est très compliqué de trouver un psychologue parce que euh, euh, on a chacun une couleur, une posture euh, professionnelle qui est différente parce qu'on vient avec ce qu'on est en tant que psychologue et euh, donc il y a, a, a euh, pl peut-être plusieurs choses qu'on peut donner euh, comme conseil alors de un moi j'ai envie de dire on peut demander conseil à ses proches parce que c'est toujours plus rassurant euh, de, de voilà, quand on est parent par de demander aux collègues de travail dit euh, au fait ta, psy, ta fille elle avait pas vu une psy elle était sympa ou pas parce que ma fille je crois qu'elle en aura besoin tu pourrais pas me donner le nom ça c'est plutôt pas mal et c'est rassurant pour un enfant des fois de se dire que la fille de la collègue de maman elle avait une psy elle est trop gentille ensuite il y a des choses aussi euh, toutes basiques il y a internet maintenant il faut s'en servir je suis pas trop pour les avis parce qu'en fait le but c'est pas forcément la note que va avoir le psy mais dans tous les avis s'ils sont un peu euh, enfin, définis, pas seulement le nombre d'étoiles. Mais en fait, souvent, il y a des détails sur comment se comportent les psys. Mais des fois, les gens ont peur d'être euh, tout seuls dans le silence, de se dire avec un peu la caricature du psychanalyste qui ne vous parle pas, qui vous écoute et qui fait mm « -hmm, mm -hmm, mm -hmm, ça fera 80 balles à la semaine prochaine ». Non, les psys ne sont pas tous comme ça. Il y a aussi des gens qui vont avoir besoin d'un psy qui va être plus silencieux, plus calme. Moi, j'ai une énergie qui parfois détonne un peu et ça peut gêner. Aussi, les sites internet, c'est important Voir la tête de la personne. Alors, euh, par exemple, sur Doctolib, on voit la tête de la personne. Et je crois qu'on est tous un peu humains. Moi, quand j'ai choisi mon dentiste, euh, j'ai choisi quelqu'un que j'ai trouvé avait une bonne tête. J'avais un peu peur. J'aime pas trop les dentistes. Donc, c'est important de prendre quelqu'un avec, avec, euh, qui a une tête qui, entre guillemets, nous revient. Il y en a pour tous les goûts. Donc, effectivement, regardez sur Internet. Aussi, si on cherche un homme, si on cherche une femme, c'est important. Regardez sur les sites Internet. Est-ce qu'on cherche des méthodes plus d'inspiration psychanalytique où on est plus sûr de l'analyse Est-ce qu'on cherche des choses où il y a de la guidance un peu de coaching, plutôt du conseil pratico-pratique. Quand on a un psy avec qui ça se passe bien, il y a un lien de confiance qui est extrêmement fort et, et on sait qu'il suffit d'aller voir la personne parfois une fois pour, pour, euh, pour désamorcer quelque chose d'assez difficile. Et on sait qu'on va repartir on sera bien, on aura dit les choses, on aura co-construit des solutions ensemble, des, des bouts de solutions, des bouts de quelque chose, et qu'on se sentira mieux. Donc c'est vraiment important. Et si on ne se sent pas bien, c'est-à-dire qu'on peut faire une première séance avec un psy, et, et se dire, bah non, en fait, je me sens pas à l'aise, euh, c'est pas possible, j'y retourne pas. C'est OK. Comment on imaginerait le psy idéal et il ne faut pas hésiter la première séance à dire bah voilà, j'ai besoin d'aide et j'ai vraiment besoin par exemple qu'on me parle, j'ai peur d'être tout seul face à moi-même, j'ai du mal à mettre des mots sur mes émotions, euh, je ne sais même pas pourquoi je suis là, j'ai besoin que vous m'aidiez à, à, à co-construire des solutions j'ai besoin que vous me parliez j'ai besoin que vous me donniez des petits exercices pratico-pratiques moi je donne des devoirs après chaque séance que ce soit des exercices de, de pleine conscience des exercices de thérapie narrative on, a tout, on peut toujours donner des petits exercices à faire et eh bien, ça faut en demander si on en a besoin. Mais ne serait-ce que d'aller voir un psy et lui dire Je me sens pas bien, je sais pas pourquoi ouais. ben, C'est déjà une demande. C'est déjà un constat. Euh, j'aimerais aussi ajouter une chose c'est le contraste euh, qui est quand même hallucinant entre l'état le, dans lequel les personnes se sentent quand elles sont, so, quand elles sont harcelées qui est vraiment dans des désespoirs le plus profond elles sont mal, c'est vraiment terrible avec des angoisses, des angoisses de mort des... c'est vraiment très compliqué et puis quand les choses s'arrêtent c'est hallucinant, c'est quasiment à la seconde qu'il y a un truc qui pooh, qui se désamorce, qui tombe qui... les personnes c'est elles sont soulagées et dans l'après-coup, elles me disent « mais c'est dingue, je prends conscience maintenant que ça s'est arrêté, à quel point j'étais mal ?» Et en fait, c'était si simple. Mais les personnes, on, on, on les manipule tellement pour qu'elles ne parlent pas. C'était finalement pas si compliqué que ça, et ça s'est fait tellement simplement. J'en ai parlé à mes parents, qui en ont parlé à la CPE « Les enfants ont été euh, euh, sanctionnés. Finalement, ça a recommencé 15 jours après, je l'ai dit tout de suite. Ils ont été re Je suis, ils me foutent une paire royale. » Et souvent après, c'est oh « Finalement, c'était pas si compliqué. » Alors vraiment, le contraste entre « J'avais une montagne sur les épaules, qui... un truc qui me pourrissait la vie et... » Et c'est vraiment, c'est quasiment euh, à la seconde. Hein. Arrêter le harcèlement, c'est pas si compliqué que ça. C'est important de le dire mais il n'y a quand même pas d'autre solution il faut en parler des personnes bienveillantes des personnes qui vous avez confiance un prof que vous trouvez trop sympa il faut y aller et aux petites choses si vous avez du mal à parler eh bien vous savez encore un dernier petit conseil vous écrivez une petite lettre voilà je vis ça je ne sais pas comment en parler vous avez l'air sympa du coup je me suis dit que euh, vous pourriez accepter ma lettre et vous donnez la lettre au prof et vous partez ça c'est pas compliqué hein. vous allez voir que le prof il va revenir vers vous une histoire en soi, des récits de vie au micro de Doctolib.